0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Acudió a Jesús mucha gente Llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros Los ponían a sus pies y él los curaba la gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este ya primer día de diciembre, 1 de diciembre, miércoles de la primera semana de Adviento. En este tiempo, en vez de lectura continua, la iglesia va seleccionando lecturas que nos ayuden a captar el sentido del tiempo especial en el que estamos, del tiempo fuerte que decimos, el tiempo de adviento. Y en estos primeros días se nos resalta el aspecto de Cristo, el único salvador, redentor. Él lo manifestaba con esos milagros corporales, pero no olvidemos que esos milagros, si por un lado manifestaban quién era Él, era una señal de esa divinidad que Él iba a ir revelando progresivamente, pero por otro lado, son signo del milagro espiritual, que es el que siempre quiere hacer, el corporal a veces, como signo y según los casos, pero el espiritual, él quiere hacerlo siempre, lo que pasa es que ese ya depende también de nuestra voluntad. Sí, tantas veces somos tullidos que no hacemos el bien que deberíamos por pereza, por, porque es más cómodo quedarnos en nuestro sillón, somos ciegos que no vemos las cosas con, con los ojos de Dios a la luz de la fe, sino con criterios humanos, como lo dijo el Señor a, a San Pedro en una ocasión, no piensas como Dios, sino como los hombres. Somos sordomudos, que no escuchamos la palabra de Dios, ni la hablamos, no damos testimonio, somos cobardes, etcétera, etcétera. Pero este fragmento que he leído termina diciendo que la gente se admiraba y daba gloria a Dios. Pues también vemos la verdad es que en medio de un tiempo no fácil de apostasía silenciosa, sin embargo, uno, los lazarotes lo vemos. Muchas personas a las que Dios toca el corazón, muchas conversiones, personas que vuelven al Señor, que reciben esa luz de la fe, que hay, hay cola, la verdad, para, para asistir a muchos, muchas experiencias, retiros, ejercicios espirituales, cursillos, semagús eh, muchas experiencias y están las casas que no dan abasto, gracias a Dios. Porque a pesar de todos los pesares, el hombre está hecho para Dios y todo lo demás se le va a quedar siempre corto. Y además Dios ha bajado a por cada uno de nosotros. Es Jesucristo el buen pastor que da la vida por sus ovejas, adviento, nueva ocasión para encontrarnos con aquel que no ha venido a por los justos, sino a por los pecadores. Y ese amor del corazón de Cristo lo celebramos de una manera... Especial cada mes en el primer viernes de mes que tenemos ya pasado mañana. Rocío García, buenos días.
2: Muy buenos días, Padre Luis Fernando.
1: Bueno, ya preparada porque mañana tenemos hora santa por la noche. Para Once celebrar. de la noche, sí, y sí. Ya, sí. El primer viernes, ¿verdad?
2: Víspera del primer viernes de mes, ya saben los oyentes, y los que no tomen nota en la agenda, tenemos sí. una cita con el Santísimo Sacramento desde la capilla de nuestros estudios. Si bien no cabemos todos aquí, está esa ventanita, que son las páginas web de Radio María, en la que van a poder seguir las imágenes, y si no lo permite la técnica, pues por las ondas, que es la manera tradicional.
1: Y que eso es lo más importante. Pues sí, mañana convocados a orar todos juntos, cada uno desde donde esté, en casa, quizá en el hospital, en el coche, trabajando en España o en el resto del mundo. Momento muy bonito que se ha ido consolidando al cabo de ya 10 años de oración que hacemos ante Jesucristo sacramentado, el único Salvador. Pedimos unos por otros, ya sabéis que si queréis que vuestras intenciones estén impresas al pie del altar hoy. Hoy es el último día para enviarlas, puesto que son muchas las cosas que hay que preparar y, y esa hoja de intenciones la cerramos esta noche. En el correo horasanta.es o en el número de teléfono habitual el veintidós diez donde ya sabéis que también podéis dar ese donativo que os estamos pidiendo que acabe el año bien, que últimamente pues estaba bajando un poquito la cosa y hay que prepararse ya para la campaña de Navidad, porque ...hay que seguir avanzando el año que viene... ...y tenemos ahí proyectos que implican... ...mucha necesidad por parte de todos... ...pero lo principal es la oración... ...no lo olvidéis... ...en uniones de oraciones... ...pedimos unos por otros... ...pedimos por los frutos... ...de lo que sin duda el Señor está haciendo... ...a través de esta radio... ...pero gracias a tanta gente buena... ...tanta religiosa de clausura que rezan... ...por los frutos de Radio María... ...y de tantas personas... ...cada uno en sus circunstancias... Una oración, un sacrificio, se convierte en una gracia muy grande que puede recibir una persona que nosotros no conozcamos. Bueno, y es que hay que vivir ese espíritu de comunión y de caridad del que estábamos leyendo algunas reflexiones, que escribió, ya falleció, quien fue director espiritual del Seminario de Toledo, el Padre Justo López Melú. Seguimos recogiendo algunas de esas reflexiones suyas. hombres no son islas. Escritos del padre Justo López Melús, la convivencia exige prudencia para evitar parcialidades y preferencias excluyentes. Santa Teresa advertía en el camino de perfección, no, consi no consintamos hermanas que sea esclava de nadie nuestra voluntad, sino solo del que la compró por su sangre. Miren que sin entender cómo, se hallarán asidas, que no se pueden valer. Es decir, cuando una persona depende demasiado de otra, una religiosa depende demasiado de otra, es a lo que se refería a la Santa. Oh, válgame Dios, las niñerías que vienen de aquí no tienen cuento, y porque son tan menudas, no hay para qué decirlas, decir aquí, más de que en cualquiera será malo, y en la prelada pestilencia, es decir, Malo es para cualquier monja, pero más en la superior, a que tenga, diríamos, enchufe, humanías, qué malo es eso. Y lo mismo, apliquemoslo a las familias, a las comunidades de todo tipo, en los trabajos. En atajar estas parcialidades es menester gran cuidado desde el principio, que se comienza la mista. Esto más con industria y amor que con rigor. Hay que hacerlo, pues eso, con, con mano izquierda, no a, no a lo bruto. Y recordaba a Don Justo la frase de un venerable sacerdote, decía que lo que decía estos sacerdotes operarios, sobre todo han sido especialistas en dirigir seminarios, pero decía esta frase, se puede aplicar a cualquier internado. Decía, hay que cuidar las imprudencias del rector, las marrullerías del administrador y la viscosidad de los prefectos, ...imprudencias, marrullerías... ...hay que cuidar eso, ¿no? ...hacer mal ambiente eh, sin necesidad... ...hay que intentar siempre cuidar los detalles de la convivencia... ...que no es fácil, ya lo sabemos... ...pero hombre, no digamos aquello que decía Sartre... ...el infierno son los otros... ...no hombre, no, no es verdad... ...el hombre no es un ser solitario... ...está llamado al, al revés a ser solidario... ...decía el eclesiástico... Si uno cae, el otro lo levanta. Pero hay del solo, hay del solo, que si cae, no tiene quien le levante. Una famosa frase del Antiguo Testamento, que nos recuerda la importancia de ayudarnos en la iglesia, de hacer cordada del acompañamiento espiritual, de las amistades espirituales. Siempre ha sido un medio recomendado por los autores espirituales, no solo tu oración personal con el Señor, sino también esa fraternidad, esa dirección espiritual, ese acompañamiento de unos con otros. Bueno, como veis, voy haciendo mis comentarios con libertades sobre este texto de don Justo López Melús, que seguía diciendo, sí, ser interioridad, ser mismidad, es constitutivo de la persona, pero también lo es ser relación, el hombre es un ser social, está hecho para la convivencia, para la comunión, comunidad familiar, comunidad religiosa, comunidad social, comunidad sacerdotal, pero lo importante es eso, la comunión. Los hombres no son islas, escribió Merton. El pronombre personal ego, yo, no será una contracción del verbo egeo, necesito, no puedo vivir sin los demás?" La Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II recordaba la índole comunitaria de la vocación humana en el plano divino y la interdependencia de la persona y de la sociedad. Y decía, el hombre no puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás, a través del trato con los demás, en la reciprocidad de servicios, en el diálogo con los hermanos, la vida social engrandece al hombre en todas sus cualidades y le capacita para responder a su vocación. Sí, Juan Pablo II era de las frases citaba con frecuencia el Vaticano II... ...el hombre no puede encontrar su plenitud... ...si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás... ...estamos hechos para darnos, claro... ...estamos hechos a imagen y semejanza de Dios... ...que se da, el Padre se da al Hijo... ...el, el Hijo se da al Padre... ...el Padre y el Hijo se dan en el Espíritu Santo... ...el Padre nos ha enviado a su Hijo... ...tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo... ...el Hijo se entrega por cada uno, no he venido a ser servidos, sino a servir y nos entregan al Espíritu Santo Dios es don bueno, pues estamos hechos a su imagen y semejanza lo cual quiere decir que si nos damos que si nos entregamos en la vida matrimonial, familiar, padres hijos, amigos, sacerdotal religiosa, si nos damos seremos felices porque así es como estamos hechos, si nos reservamos el que buscare su vida la perderá el que la perdiere por mí la encontrará y vuelvo a Don Justo. Jugando un poco con los acentos, podríamos decir que Dios nos ha juntado para que nos amásemos y para que nos amasemos. Ha cambiado el acento. Amásemos y amasemos. Es decir, para formar una masa, un grupo compacto, bien trabado, pero también bien diferenciado. En ese sentido, la palabra masa no sería la más indicada. Con atenciones particulares para cada persona. Eso es imposible sin Dios y Él sí lo realiza. Es decir, que por un lado estemos unidos, unidad, formemos un grupo unido. Pero a la vez diversidad, no es la uniformidad totalitaria. Todos el mismo uniforme, todos la misma cara, todos ahí a las órdenes del gran dictador. No, 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 no es eso. El Señor sabe unirnos y a la vez tratar a cada uno de manera particularizada, sabiendo que cada uno hemos recibido un talento distinto un camino particular, un carisma. Pues sí, el Señor sabe hacerlo. Y cuanto más estemos llenos del Espíritu Santo, más también nosotros transmitiremos esa unidad en la diversidad. El hombre es un ser único, pero es también un ser comunional. No podemos contentarnos con vivir juntos, sino en comunión en comunión, unión profunda de las personas, unión de corazón, de alma, de propósitos, con el mismo espíritu, con los mismos ideales, faltando el amor, está ausente, de hecho, lo más importante de toda comunión, de toda comunidad, de toda familia, pues se lo pedimos al Señor, ese espíritu santo, ese espíritu que nos una a todos en el verdadero Amor. ¿Qué mejor fuente en la que se nos comunica ese Espíritu Santo que la liturgia, y particularmente el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía Fonset Culmen, fuente y culmen, famosa expresión del Vaticano II sobre la Eucaristía. Bueno, pues estamos viendo dónde, dónde celebramos los cristianos la Eucaristía, la liturgia en general, los sacramentos. Y antes de volver a, al número en el que estábamos, vamos a, a decir dos palabras así de conjunto, rápidas, sobre los lugares de la celebración que nos presenta en su manual Monseñor Julián López Martín. Así una, una visión rápida y luego ya vamos viendo o seguimos viendo cada uno en particular. Habíamos hablado de la iglesia en primer lugar como tal, ese edificio en el que se reúne la comunidad cristiana para escuchar la palabra de Dios, para orar unida, para recibir los sacramentos, especialmente celebrar la Eucaristía, ese signo peculiar de la iglesia que peregrina en la tierra, y también imagen de la iglesia celestial. Todo esto hemos hablado. Y evidentemente, entre todas las iglesias sobresale la catedral, la iglesia del, del pastor diocesano, del obispo, centro de la vida litúrgica de la diócesis, debe ser. Y dentro de la iglesia, la nave ese lugar reservado a los fieles para participar adecuadamente de la celebración. También, pues si, cuando estamos hablando de iglesias un poquito eh, de cierta entidad, digamos, un lugar especial para los cantores, para los músicos. Por supuesto, siempre dentro de la iglesia el presbiterio, una zona que debe estar diferenciada respecto de la nave. Generalmente, pues claro, con una altura superior para que se pueda ver por todos y dentro del presbiterio el altar, el altar. Ya hemos dicho y hoy lo veremos con más detalle, que es por su misma naturaleza, pues está llamado a ser un poco el, el centro de, de, de la iglesia. Es por un lado mesa peculiar del convite pascual, pero sin olvidar que es un convite, que es un sacrificio, es el ara, el ara en el cual el sacrificio de la cruz se perpetúa sacramentalmente y es también un signo del mismo Jesucristo. Recordábamos ayer pues ese beso del sacerdote cuando llega al altar o, o termina la Santa Misa, ese beso al altar significa beso a Cristo. Pero también es el altar honor de los mártires y por eso esa costumbre de poner reliquias de los mártires y luego ya, pues, de, en general, de santos bajo el altar. Pero también es necesario un lugar especial para la proclamación de la palabra de dios por eso nos dicen los documentos del magisterio de la iglesia que la dignidad de la palabra de dios exige que en la iglesia haya un sitio reservado para su anuncio generalmente siempre conviene por lo menos eso en iglesias de cierta entidad un ambón estable no no un faxistola ahí portátil que hombre ya digo, estamos hablando de una capillita, o un sitio todavía un poco provisional, pero si ya hablamos de, de una iglesia en condiciones, pues un ambón estable. La sede, la sede, el, que significa el, el oficio del presidente de la Asamblea y director de, de la oración, la cátedra en las catedrales, signo del magisterio y de la potestad del pastor en la iglesia particular. Y por supuesto, ya lo indicábamos y lo veremos también con calma como en el segundo milenio de la historia de la Iglesia, también se fue tomando importancia el tener en la Iglesia y no escondido como antes en la sacristía el, el, la reserva del, del sacramento, por tanto el tabernáculo o sagrario para la reserva de la Santísima Eucaristía, que debe ser único, sólido y si, bueno, hay varias formas de hacerlo, pero en general lo, lo que más se suele recomendar. Si es posible es que haya una capilla que, que sea adecuada para la oración y que ahí esté pues ese sagrario. También el baptisterio, lugar destinado a la celebración del bautismo, donde está la fuente bautismal, la sede penitencial, es decir, donde confesar, sea confesionario tradicional, sea pues una forma que permita una visión más, eh, directa de penitente y sacerdote, en fin, hay varias formas, pero en cualquier caso, pues si es posible, volvemos a lo mismo, claro, una iglesia pequeñita no será fácil, pero si, si es posible, una sede especial. Y luego ya, más allá de lo que son estos lugares, también hay que tener presente, pues que contribuyen a la ambientación del espacio celebrativo, pues diversos símbolos, insignias y sobre todo, los vestidos de los ministros, una cosa que ha ido, pues como, como lo demás, desarrollándose progresivamente, ¿no? Y los colores, ¿verdad?, que se usan en las celebraciones. Y entre los objetos litúrgicos, claro, lo más importantes son aquellos vasos destinados a contener los dones eucarísticos, la patena, donde se pone pues la, 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 la forma grande y o, o el copón patena que también permite poner las pequeñitas, el copón, el cáliz, la custodia. Y también debe haber siempre una cruz, una cruz en, en el altar o al, al lado del mismo. y candeleros eh, para con encender esas, esas velas como signo de, de que lo que está ocurriendo allí es algo que pide nuestra fe. Y en el altar debe haber al menos un mantel. Y luego los corporales, corporales... Un trocito de tela, bueno, un trocito, en fin, je, mal lo digo, pero bueno, una tela almidonada eh, que se pone debajo de donde, o mejor dicho, encima de ella se ponen el, precisamente los dones eucarísticos. Si cayera algún fragmento de, de, la, de la Sagrada Eucaristía, de la forma, pues cae ahí en esa tela y es más fácil luego recogerlo. Los corporales, la palia, que es... También un, un, un fragmento de, 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 una, de una tela fuerte que se pone encima del cáliz para evitar que pueda entrar ahí cualquier objeto, mosquitos, etc. ¿no? La palia, los purificadores que se usan para purificar luego los vasos sagrados. Y bueno, también en grandes iglesias no hay que olvidar que en, en la tradición litúrgica se le ha dado mucha importancia al órgano y a las campanas también, y a las campanas. En fin, distintos elementos que, que han ido pues poco a poco tomando, eh, de, de desarrollándose ¿no? y ayudándonos a darnos cuenta con, con estos aspectos sensibles de lo que ocurre de una manera invisible, del misterio que nos trasciende. Y por eso os decía... Son tantos los aspectos del, del, de los misterios de la liturgia que, que nos es muy difícil recogerlos bien todos y por eso inevitablemente, a veces, según las épocas, pues se acentúa más uno, se acentúa más otro y siempre el peligro es que al acentuar uno nos olvidemos de los demás. Pero bueno, es lógico que, que eso, que haya también dependiendo de estilos, dependiendo de sensibilidades, con tal de que no olvidemos ninguno pues, de los aspectos fundamentales pues luego ya es lógico que hay, hay iglesias que acentúen más uno, acentúen más otro, esta, esta está mejor para una gran celebración, esta está mejor para una oración más tranquila, más reservada, etcétera. Bueno, pues después de haber recordado así en conjunto los elementos físicos que entran en el lugar de celebración, volvemos al número en el que estábamos que se dedica el 1182 a uno de esos elementos fundamentales, el altar. Vamos a releer este número, Rocío, 1182.
2: El altar de la Nueva Alianza es la cruz del Señor de la que emanan los sacramentos del misterio pascual. Sobre el altar, que es el centro de la iglesia, se hace presente el sacrificio de la cruz bajo los signos sacramentales. El altar es también la mesa del Señor a la que el pueblo de Dios es invitado. En algunas liturgias orientales, el altar es también símbolo del sepulcro, Cristo murió y resucitó verdaderamente.
1: Pues como veis, y ayer ya señalábamos, y como os decía hace un momento, son tantos los, los aspectos que entran en la celebración litúrgica que este elemento tan importante del altar pues tiene varios significados. En primer lugar, representa al propio Cristo. Por eso lo que decíamos de ese beso al altar, al propio Jesucristo. Pero también se nos ha dicho que es altar del sacrificio de la nueva alianza y por ello se une con la cruz, con la cruz del Señor. Por eso siempre debe haber una cruz ahí en el altar o junto a él que nos recuerde lo que ahí se celebra, lo que ocurrió de manera cruenta en el Calvario ocurre de manera incruenta el misterio pascual de la muerte y resurrección, ciertamente, del Señor. El sacerdote no, no puede matar a Cristo, es Cristo resucitado, sí, pero que pone el mismo amor que tenía en la entrega de su vida, esto ya lo explicaremos cuando llegamos a la Eucaristía, pero ya lo indicamos un poquito, no evidentemente no es que Jesús vuelva a morir, no, no, murió una sola vez, pero el amor, el amor con el que ofreció, que eso es lo importante del sacrificio, no la materialidad, mucha gente muere, lo importante es con qué actitud se muere. El Hijo de Dios hecho hombre moría entregando la vida por cada uno. Bien, pues ese amor divino y humano se hace presente en el sacrificio que celebramos ahora. Jesús sigue amando a cada uno de nosotros con aquel amor que tenía en la cruz y le sigue ofreciendo al Padre lo que hizo entonces, pero lo ofrece ahora y lo ofrece en unión con toda la iglesia en ese sacrificio que celebra la, la iglesia, la Santa Misa. Por tanto, el altar representa a Cristo y el altar representa el, la cruz del Señor, el sacrificio eucarístico. Pero es un sacrificio de los que en el mundo de Israel había varios tipos de sacrificios, y unos eran los sacrificios de comunión, es decir, que el animal que se sacrificaba se comía después, por lo menos parte de él. Bueno, pues aquí sacrificamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo comemos en comunión, claro. Tomad y comed, tomad y bebed sangre derramada por vosotros y por muchos, sangre derramada, sí, pero beberla. Por tanto, también el altar es mesa del Señor, en torno a la cual... Pues celebramos, como la última cena que hizo Jesús con los apóstoles, pues nosotros celebramos ese banquete pascual, ese banquete eucarístico. Pero también se nos indica que, sobre todo en algunas liturgias orientales, el altar se ha visto como símbolo del sepulcro. Y de hecho, a veces, como ahora recordaremos, alguna de las formas que, que aunque se han hecho algunos altares, pues representaban eso, como un sepulcro, claro, sepulcro vacío porque ese sepulcro quedó vacío por la resurrección. Bien, pues esto es lo esencial, pero bueno, vamos a ampliarlo un poquito eh, con los que saben más de estas cosas y volvemos a otro de nuestros manuales de referencia, el que escribieron el padre José Antonio Abad y el padre Garrido, este ya fallecido, eh, sobre la, la iniciación a la liturgia. Y nos cuentan un poquito... Hacemos así a vista de pájaro y además ya siempre repito que tenemos programas de liturgia con expertos en liturgia en Radio María y ellos lo pueden explicar mucho mejor. Pero bueno, que digamos algo aquí, por lo menos que nos dé alguna ideilla básica sobre la evolución del altar. Según estos autores, pues en primer lugar, el altar primitivo era único, movible y exento. Indican como al principio, claro, cuando no había iglesias todavía, cuando los cristianos simplemente se reunían en casas, pues bueno, celebraban en, en una mesa, una, la mesa más digna que pudiera haber en esa casa y ya está. Pero después, cuando ya se separó, porque además también ahí hacían una cena, un ágape, pero cuando ya todo eso se separó, cuando la Eucaristía se separa de ese ágape, cosa que aparece muy prontito, comenzó a usarse una mesa especial, mensa, en latín, mensa, altare. Fijaos en que en la primera carta de San Pablo a los Corintios, 1 Corintios 10, 21, ya San Pablo usa la expresión la mesa del Señor, mensa dominica, mesa del Señor. Probablemente se trata de una de aquellas mesas trípodes de madera circular o cuadrada que, que había en las casas nobles, en las casas patricias de, del, mundo, del mundo romano. Claro, por tanto, era un, un, una mesa, un altar movible, lógicamente, porque estamos hablando todavía de esas circunstancias en que no eran iglesias propiamente, sino se, se celebraban en, en esas casas. Entonces, esto tampoco nos tiene que extrañar mucho por otro aspecto teológico, y es que, a diferencia de los paganos, para los primeros cristianos, ellos sabían que lo importante no era el altar, no era el sitio, que sí que había que buscar un sitio bueno, pero lo importante era la acción que se realizaba sobre el altar, es decir, ese sacrificio de Cristo. Eso es lo importante. Lo que pasa es que, claro, poco a poco se, se va tomando conciencia, bueno, esta acción sagrada se realiza sobre este altar, entonces ya ese altar se fue considerando como un objeto litúrgico, como una red sacra, como algo sagrado. Y por eso, claro, se le fue se fueron intentando hacer cada vez de más dignidad y lo que fueron al principio altares de madera, pues ya cuando se pudo, cuando ya hay libertad religiosa, etcétera, van siendo sustituidos por altares de piedra a partir del siglo IV, lo cual no quita que siguió habiendo también otro tipo de, de materiales, pero la evolución posterior ya a partir del siglo IV hasta el IX más o menos, según, según indican estos altares, va hacia un altar fijo, y por otro lado, y por otro lado siempre en relación con los, mártires, con los mártires. Señalan en esta nueva época tres tres cambios fundamentales. Por, uno, por una parte, eh, se va dejando la madera y se utilizan materiales sólidos, piedra, mármol, metales preciosos. En segundo lugar, el altar se fija en el suelo, ya no es movible. Y en tercer lugar, se asocian a él las reliquias de los mártires. ¿Por qué todo esto? Bueno, en primer lugar, por razones obvias, la libertad de la iglesia, ya se pueden hacer iglesias propias que antes no. Y también está la idea de Cristo como piedra, piedra angular. Recordemos que esa expresión aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, bueno, pues se ve más propio que el altar sea de piedra, ¿no? Como una representación de Cristo, piedra angular. Y también, pues cuadra más con la, la arquitectura que ya se está desarrollando, de las basílicas de lo que ya hablamos en otra ocasión. Y Cristo, altar místico de su sacrificio y piedra angular, sobre la que se edifica el templo espiritual de los cristianos. Y ahí, ante todo, están los mártires. Claro, los primeros santos que la Iglesia considera como tal son los mártires. Entonces, se desarrolló pronto el culto litúrgico a los mártires. Y, muy bonita esta idea, si el altar representa a Cristo pero Cristo es cabeza del cuerpo místico, hombre, pues el, el altar no está completo sin los miembros del cuerpo místico. Y por ello, se ponen reliquias de los mártires. En ese mismo lugar, donde se celebra el sacrificio de la cabeza? Si Cristo es el rey de los mártires, el mártir divino, el que murió por nosotros, pues oye, lo normal es que veamos ahí mismo los frutos de la entrega de Cristo. Cómo ha habido hombres, mujeres, niños que desde el principio, desde San Esteban y esos primeros siglos de persecuciones romanas, no pues cómo esa fuerza que recibieron de la Eucaristía de Cristo que murió en la cruz ha hecho que ellos también sean mártires. Por eso es muy bonito ese, esa asociación que enseguida se vio de poner reliquias de los mártires. Luego cuando la iglesia va considerando santos no solo a los mártires, sino a aquellos que han confesado la fe, aunque no los hayan matado, ¿no? los confesores, las vírgenes, los monjes, los obispos, todos los que han vivido las virtudes en grado heroico, pues ya no solo se pondrán reliquias de mártires, sino de, de todos los santos. Y bueno, pues es lo suyo en los altares, eh, así de, de repito, ¿no? de los más eh, consistentes y de iglesias más de más importancia, pues lo suyo es que tengan siempre reliquias eh, de santos, eh, en, bajo ese altar en, en distintas formas se pueden poner y por otro lado señalan estos autores que la forma de que va tomando el altar, bueno, pues depende de estilos como os decía antes, pero generalmente tres formas, una mesa de piedra casi cuadrada ligeramente excavada en la parte superior y sostenida por una columna en el centro o por cuatro columnitas en las esquinas, es una forma, otra, un cubo vacío y dentro de ese cubo se colocaban las reliquias de los mártires, que a veces se podían ver en una urna a través de una reja de, de hierro. O un cubo macizo levantado sobre el sepulcro del mártir, cuando éste yacía bajo el suelo, que es lo que se llamaba la confesión. Y así, de ese tipo, el de San Pedro del Vaticano, levantado sobre la tumba de San Pedro. Son varias formas que, que fue tomando el altar, con dimensiones generalmente eh, modestas, pero como vemos cada vez con más consistencia. Y, pues, también a partir del 0 cuarto se va poniendo el altar en el centro del presbiterio y delante de la cátedra del obispo, cuando estamos hablando de las catedrales. Y, en general, era un, un altar exento, es decir, no está, no está pegado a, 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 a la pared. Bien, vamos a quedarnos un momentito en oración y le pedimos al Señor... Que en nuestras iglesias pues, descubramos su presencia, que, que nos sirvan para unirnos con él y que celebremos bien ese sagrado banquete, o Sacrum Convivium, ese banquete sacrificial donde se nos entrega ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. La fe de la Iglesia que se expresa en su liturgia. Estamos dando una visión de conjunto de la evolución del, del altar en las iglesias cristianas que nos resumen estos autores expertos en liturgia: Padre José Antonio Abad y Manuel Garrido. Bueno pues también se nos señala cómo había un único altar, un único altar, pero fue entrando, a partir del siglo VI aproximadamente, también que hubiera varios altares en una misma iglesia. ¿Por qué? El aumento de monjes sacerdotes, la multiplicación de misas votivas, pero nunca se perdió la idea de que el altar es único, y por tanto, aunque pudiera haber otros altares, siempre serían altares secundarios. Siempre debía haber un altar mayor, un altar principal, donde desde luego se celebraban las, las grandes liturgias y particularmente presididas por el obispo, etcétera Luego, a partir del siglo IX, eh, va entrando otra costumbre, y es que las reliquias, el, el, en vez de ponerlas debajo, pues se ponen encima del, del altar. Los cuerpos de los santos son exhumados, llevados a sus respectivas patrias, colocados a veces encima del altar, en urnas preciosas, pero no todas las iglesias tenían acceso a reliquias e insignes. Y entonces, para llenar de alguna manera ese vacío, a finales del siglo XI aparecen los retablos, retrotábula, es decir, pequeños cuadros rectangulares de, de poca altura, esculpidos en piedra o metal, pintados sobre tabla o recamados de tela, que representan la efigie de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen o de los santos, o escenas de, de sus vidas. Se colocaban ordinariamente en los altares de las naves laterales, adosados a las paredes. ¿Qué finalidad tenían? Bueno, favorecer la piedad del celebrante, que está viendo esas imágenes, y de todos los fieles, de todos los que participan en la Santa Misa. Al principio eran pequeños, y por eso se podían poner y quitar con facilidad, pero después, sobre todo en el gótico, siglo XII, XIII, XIV, ya se fueron haciendo retablos de madera o de piedra de grandes proporciones, a veces monumentales, como, como podemos ver en, en muchas iglesias. De manera que quedaron ya definitivamente fijos encima del altar principal o inmediatamente detrás de él. Esto implicó también la colocación del altar muy cerca del ábside. Luego, en los siglos XIV, XV... Los retablos pictóricos tienden a alargar sus proporciones. Y muchas veces es un único cuadro. lo hemos podido ver, ¿no? Un cuadro inmenso rematado por una cúspide. o dividido en distintas órdenes. donde se superponen los compartimientos o planos. de paneles pintados. se insertan figuras de talla. etcétera, etcétera. Todavía se iba a ampliar más este retablo. si los dieciséis, puede ser una única escena sin división de compartimentos. Los artistas crean un marco de estatuas, grupos de ángeles, con proporciones grandiosas, muchas veces. Y entonces, ya el retablo, más que accesorio del altar, pues no, es al revés. A veces tiene toma demasiada demasiada importancia, no y parece que, que el altar es lo de menos, lo cual, evidentemente, no, no, no era lo correcto. Ya hemos dicho muchas veces, y lo repito, que es inevitable no que tantos aspectos del misterio que se llevan, luego al, al llevarlos a la, a la liturgia, pues a veces al acentuar algo, pues se, se pierde un poquito la proporción de, de todos esos aspectos. Entonces el altar perdió su, un poquito su tradicional autonomía y dignidad en la estimación de los fieles. Eh, ya se, también dejaron de hacerse prácticamente sus altares en forma de cubo, solamente rectangulares, que es lo que más tenemos hoy frecuente, ¿verdad?, y el altar fue desplazado del centro del ábside o, o del crucero hacia el fondo del ábside, acabando por estar adosado a él. Otra, otra etapa que alguno quizá todavía haya visto es el altar sagrario. Cuando a partir del siglo XVI, en algunas zonas, no en todas, sobre todo en el norte de Italia y, y en Roma y luego Francia... Pues se, se puso la, el sagrario sobre el altar. Yo esto lo he llegado a ver en algún sitio. Luego ya se, se ha dicho que no, que no era lo más indicado. Entonces se ponía el, el sagrario en, en el centro del altar mayor. Bueno, pues porque Jes, Jesucristo, centro del culto, pues que estuviera situado en la parte principal y más importante. Eh, a veces no guardaba las debidas proporciones respecto a la mesa del, del altar, dando lugar a la apariencia de un sagrario trono. Y bueno, pues cuando ya el movimiento litúrgico quiso un poquito resituar las proporciones de todo, pues da lugar a la situación actual de, del altar en el que, por un lado, se nos recuerda, como hemos dicho desde el primer momento leyendo el Catecismo, que el altar cristiano es simultáneamente el Ara, el Ara, donde se realiza sacramentalmente el sacrificio de la cruz, la mesa del Señor, en torno a la cual se congrega el pueblo de Dios y comulga, come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo y el centro de esa acción de gracias, de esa alabanza que realiza la Eucaristía Memorial del Señor, donde donde se nos entrega a Cristo y por eso símbolo de Cristo. El altar es Cristo, pero Cristo es sacerdote, víctima y altar de su propio sacrificio. Eso también quedémonos con esta expresión. Jesucristo es sacerdote, víctima y altar, y también símbolo de los cristianos. Símbolo de los cristianos, que por estar unidos a la cabeza, que es verdadero altar, somos también altares espirituales en los que se ofrece a Dios el sacrificio de una vida santa. Tú estás llamado... Ser un altar, tu corazón, que sea un altar, un, un ofrecer constantemente al Señor pues, lo que vas haciendo, lo que vas viviendo, o sufriendo, o sufriendo. Hemos visto que puede haber distintos tipos de altares, fijo, movible, mayores, menores, que lo suyo es que haya uno, pero puede haber otros altares, pero siempre dejando claro que hay un altar mayor. Cabe la posibilidad... Y esto es algo que se ha ido desarrollando ahora cuando veamos ya en el número siguiente el tema del tabernáculo o sagrario, de una capilla destinada al, a la reserva del Santísimo Sacramento, en la que se puede pues más fácilmente hacer oración. Y ahí puede haber otro altar, sobre todo pues, para pequeños grupos de fieles, la celebración de, de, de entre semana, etcétera Materiales de construcción. Bueno, el altar fijo ha de ser de piedra, ser posible y de un solo bloque de piedra natural. Y entonces ahí vemos el simbolismo de Cristo piedra y Cristo único altar. Pero esto ya hay muchas adaptaciones, según la oficia episcopal, puede emplearse otra materia digna y sólida. Y también se señala que se construya separado de la pared de manera que se pueda girar en torno, en torno a él que converja la atención de los fieles hacia ese lugar, obviamente. Y también el altar, dado esa categoría sagrada, debe dedicarse o consagrarse. El altar se dedica a Dios, a quien se ofrece el sacrificio que se realiza en él. Eh, decía San Agustín, no levantamos altares a los mártires, sino al Dios de los mártires, aunque lo hagamos en memoria de los mártires. Entonces, antes de celebrar la Eucaristía, hay que dedicar ese altar. La primera misa que se celebra en un altar es la misa de dedicación. Hay un ritual especial en el que se dedica ese altar. Una consagración especial, Quizá recordéis algunos, eh, aquella escena en la que San Juan Pablo II, en junio de 1993, consagró, dedicó la Basílica de la Almudena de Madrid, y recuerdo cómo iba extendiendo el Santo Crisma sobre ese altar mayor, de esa catedral de Madrid. Y esa dedicación o bendición, porque bueno, hay un matiz, y los altares móviles al menos deben ser bendecidos, pero los, el altar mayor, el altar fijo, el altar generalmente de piedra o en cualquier caso de más categoría, se debe ser dedicado. Y esa dedicación o bendición, convierte al altar en una realidad sagrada. Por tanto, solo se puede dedicar al culto divino. En esto, la verdad, que en Occidente, a diferencia de Oriente, somos un poco descuidados, los mismos sacerdotes. Y parece que ahí dejas cualquier cosa. Hombre, claro, en la celebración tienes que tener el misal, el micro, pero luego es mejor quitarlo, bajarlo al suelo, porque no es una estantería para dejar las cosas. No, 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 no. Es el lugar sagrado donde se celebra, pues ni más ni menos que... Ese sacrificio pascual, de manera sacramental, el sacrificio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Y bueno, sigue siendo pues, conveniente que haya reliquias de mártires o de otros santos debajo del altar, que no sean demasiado pequeñas, que, que conste que sean auténticas, claro. Eh, y bueno, sabiendo que son ese signo de que el sacrificio de Cristo ha sido fecundo, en el sacrificio de tantos eh, mártires, de tantos santos. Y luego, ¿los accesorios del altar? Bueno, pues también aquí hay una historia, ¿no? Al principio parece que estuvieron cubiertos con un mantel, eh, luego los corporales son el sustitutivo del primer mantel, luego empiezan a multiplicarse los manteles, sobre todo por si podía caer eh, el vino consagrado, el sándwich que decimos. Se habla a veces de dos manteles, de cuatro... El mantel superior comenzó a llamarse corporal, es decir, donde se pone el cuerpo de Cristo, era cuadrado o rectangular y se plegaba de forma que su parte delantera contuviese la oblata, la, la forma y también la parte posterior cubriese el cáliz y eso dio lugar a la palia actual, ese pequeño trozo de, de tela que cubre el cáliz, como decimos. Bueno, todo esto aquí tiene una evolución. Actualmente lo que se dice es que haya un mantel, al menos un mantel, por reverencia a la celebración del memorial del Señor y, por supuesto, pues el, el corporal. La palia está recomendada, no es obligatoria, pero está recomendada. Bueno, se nos va el tiempo. Ya seguiremos hablando de estos elementos que, que también complementan a este centro de nuestra liturgia, que es el altar. Quedémonos, sobre todo, con, con este simbolismo, Cristo, altar, y estas dimensiones de lo que ocurre, de ese misterio sagrado de lo que ocurre allí, que es sacrificio, que es esa entrega del Señor, que es banquete también, banquete sacrificial, que es comunión, que, y que estamos llamados a unirnos ahí también. No, so, no somos espe meros espectadores, no, no, no. Igual que ahí hay reliquias de santos, de mártires, tú estás llamado... Asociarte a Cristo para también ser santo en tu vida. Pues que vivamos este misterio de la iglesia, de manera que nuestras vidas se conviertan también en templos, nuestros corazones sean altares, donde ofrezcamos nuestro día a día, nuestros sacrificios al Señor. Y ahora tenemos momento de oración, recoger un poquito todo esto, y también si tenéis alguna consulta, os recuerdan cómo la podéis enviar.
0: tus pies, mi Dios, para adorarte y mirarte, Señor, y como Juan reclinarme en tu pecho, que tu costado sea mi lecho, Enseñame a amarte hasta consumir,
1: Señor, que jamás me aparte de ti. Teníamos un correo. Me gustaría saber si el sacramento de la unción de los enfermos se puede realizar cualquier día en la parroquia y a todo el que quiera, como si fuera el sacramento de la comunión. ¿O es solo para las personas mayores y enfermas? Pues esto, segundo. No, no, no es así. Oiga, que me dé la unción. No, es un sacramento, en efecto, para personas enfermas, de una enfermedad seria, claro, no una gripita. Eh, enfermas eh, graves, por supuesto, no faltaría más, o ya en peligro de muerte, por supuesto, pero sin necesidad de eso, cuando ya se entra en una edad de debilidad, que bueno, tampoco hay una regla exacta, ¿verdad? Pero entonces normalmente, evidentemente, si hay una situación de un enfermo en... En su, en, su, en su casa que, y que dicen, oigan, cuando pueda, por favor, la unción, pues hombre, ahí eh, lo, lo suyo, claro, es que el sacerdote vaya en cuanto pueda, ¿verdad?, a esa persona, sobre todo si está grave, como es lógico. Pero luego, el, cuando no hay tal situación, lo que suele hacerse son celebraciones comunitarias que suelen hacerse en tiempo de Pascua, entonces se avisa, bueno, tal domingo vamos a hacer esta celebración que vengan antes las personas que estén en tal situación entonces debe que claro, llega uno ahí tan tan Pancho que está joven que no sé qué yo también quiero hombre pues no O sea, hay que discernir el sacerdote si en efecto se dan las condiciones o sea no es no es así como como eso como dices no como uno se quiere confesar pues igual la unción no no implica implica esa debilidad del cuerpo, bien sea la debilidad máxima, cuando uno está ya en, ataque, en fin, que, que muy cerca de la muerte, y, y no sin llegar, o sea, no, no vayamos de un extremo a otro. Antes parecía que solo, la extrema unción, solo si te estás muriendo. Y ahora ya, como recibirlo cualquiera, tampoco, ¿no? Sino eso. Es necesaria esa, como tú mismo dices, eh, una situación de personas enfermas o, o mayores. Y. Y a ver, ¿qué nos preguntan aquí? ¿Por qué se separa la Eucaristía del ágape de una cena? Hombre, vamos a ver, porque, de, porque eh, poco a poco lo que el Señor dice es haced esto en memoria mía, haced esto, ¿el qué? Haced esa, esto que ahora mismo estoy haciendo, ¿no? Esa consagración del pan y del vino. El hecho de que tuvieran al principio esa costumbre los cristianos, pronto vieron que eran, que era conveniente la separación. Porque una cosa es que todos en cualquier momento nos podemos reunir a comer juntos y otra cosa es algo que es mucho más que una mera comida, ¿no? Mucho más, que es como estos otros significados que me está diciendo, y que ya veremos cuando hablemos de la Eucaristía. Entonces, claro, si simplemente lo dejas unido, se pierde fácilmente. Digo que al principio no pasaba, pero se podía perder, eh, aparte de que lo hacían separado, ¿eh? O sea, una cosa era que tuvieran una cena y luego el, el la celebración, entre otras cosas, porque era la única manera, el único momento que se podían reunir cuando todavía estaba... Pues eso ha prohibido el culto cristiano. Básicamente, por ahí por ahí va la cosa. Y luego hay una pregunta que yo no sé responder muy bien. Dice, en España, con tantas iglesias en ruinas y demás, ¿qué pasa con esos altares consagrados? Pues la verdad es que no, no sé responder muy bien. Sí Sé que, claro, existe, un, un igual que hay un rito de consagración, existe también cuando una iglesia, pues luego ya no se va a dedicar a ello, pues existe un, 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 un rito también, una posibilidad, digamos, en que eso se, se revierte de alguna manera. Pero la verdad es que en esto es, es de estos temas que yo ya no sabría responder con certeza, así que mejor a los expertos en, en nuestros programas litúrgicos seguro que lo pueden responder, responder mejor. Bueno, pues seguiremos hablando de todos estos aspectos y símbolos y elementos de, de, de la liturgia, que, que lo importante es eso, que espiritualmente vivamos el significado de, de todos ellos y pidamos al Señor vivir bien este primer día del mes de diciembre, este mes estamos en la novena de la Inmaculada que celebramos aquí, rezamos aquí por las noches recuerdo que último día para enviar eh, las peticiones de la Hora Santa si queréis que estén al pie del altar mañana Hora Santa y un servidor esta noche también y tendremos el Hombre de Dios y hablaremos pues de cómo precisamente la liturgia nos quiere llevar a todos a la madurez cristiana, a la santidad, que implica el colmo, digamos, o el sumón de la madurez humana, pero la eleva al nivel divino. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.